0: Heute wieder mal eine ganz interessante und spannende Persönlichkeit bei mir, der Bernhard Häusler. Bernhard, herzlich willkommen zu unserem Talk und schön, dass du heute hast Zeit genommen hast. Dankeschön vielmals dir, Sascha, dass ich heute dabei sein durfte. Ja, zu dir muss man eigentlich nicht wahnsinnig viel sagen, man kennt dich sehr gut. Trotzdem ein paar Worte zu deiner Person. Du bist von 1995 bis 2017 als Wirtschaftsanwalt in Basel tätig gewesen, hast auch einige Verwaltungsratsmandate inne gehabt und dann ab 2009 bist du beim FC Basel in der operativen Leitung von 2012, dann als Präsident. Und in deiner erfolgreichen Zeit konnte der FCB acht Meistertitel feiern und war auch international doch eine Nummer, gewesen, die man kennt hat, kann man so sagen. 2017 hast du dich dann zurückgezogen als Präsident eigentlich auf dem Höhepunkt ähm, wo, von, von der Clubgeschichte, wenn man es so will sagen und hast die Agentur Häusler Wertmüller-Heitz gegründet, bist heute Speaker, Berater und Coach in Sport und Wirtschaft und seit kurzem auch Buchmoderator, nämlich mit deinem Buch «Ein Team gewinnt immer mein Leadership ABC». Und ich werde heute mit dir ähm, über dein Buch reden, aber auch über deine Tätigkeit, die du heute ähm, ausüben Ja, die erste Frage was machst du denn ganz genau als Speaker, Berater und Coach?
1: Ja, Das ist vermutlich nicht ganz einfach, so das ganz genau zu beschreiben, Sascha. Es ist natürlich, und das ist auch das, was es so faszinierend für mich macht, es ist sehr, sehr vielfältig. Es ist nicht irgendeine Arbeit, es ist nicht eine Auftraggeberin oder Auftraggeber, für die ich tätig bin, sondern es variiert jeden Tag ein bisschen und äh, natürlich sind die Speaker-Aktivitäten heute äh, grossen Anteil, zeitlich, aber ähm, auch von meinem emotionalen Engagement ist das ein grosser Teil, von dem, was ich mache. Dann bin ich bei ein, zwei Clubs tätig in beratender Funktion, beim FC Thun zum Beispiel, bis das, das ist das Frauenvolleyballclub. Dann habe ich ein Beratungsmandat sonst, wo ich je nachdem einmal mal coachen tue, auch mal ein Unternehmen in Fragen der Führung. Und dann habe ich, wie gesagt, ja, das stimmt, das Buch natürlich äh, geschrieben, ich habe einzelne Athletinnen und Athleten, wie hier hinter mir, zwei, die ich ein bisschen betreuen oder begleiten in ihrer Karriere.
0: Mhm. Ja. Also sehr, sehr vielschichtig. Was nimmt am meisten Zeit ein? Also ich nehme noch lange jetzt das Buch, aber was ist das Hauptgewicht in deiner Tätigkeit? Ja, das ist ja, also das ist
1: schwer zu sagen, weil es natürlich auch alles ein bisschen saisonal ist und so weiter mhm. und ich nehme äh, auch in dem Sinn im Gegensatz zum Arbeit früher noch nicht Stunden aufschreibe, sonst könnte ich es jetzt genau sagen, für was ich am meisten Stunden verwende.
0: Mache ich auch äh, nicht.
1: Wir, und wer am meisten zahlen müsste, so ist es nicht ja. mehr. Ähm, nein, auch die, ich bin ja noch Präsident oder Co-Präsident der Stiftung der Sporthilfe und mhm. auch die nimmt natürlich zum Teil Zeit in Anspruch, aber auch das ist natürlich sehr ähm, verschieden, je nachdem grad, was anfällt. Also von dem her würde ich meinen, das ist irgendwie noch gut verteilt auf die verschiedenen mhm. Bereiche sind es immer etwa
0: 10-20%. Also gute Abwechslung. Jetzt ja. ist es ja, ist ja interessant, du bist ja, Wirtschaftsanwalt in Basel und dann in die operative Leitung des FC Basel gekommen, ähm, bist Präsident und jetzt bist du eigentlich wieder in der Wirtschaft, Wirtschaft und Sport tätig. Jetzt, wenn wir so zurückgehen, so also im Lebensstrahl, was hat dir mehr Impact gegeben, deine Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt für die Tätigkeit im FC Basel oder die Tätigkeit im FC Basel, das Präsid, äh, die Erfahrungen als Präsident, die du gesagt hast, für deine jetzige Tätigkeit? Was ist da. Was also also hat mir ein Einfluss gehabt?
1: Ja, super spannend. Also, klar ist natürlich, ich bin ja nicht direkt in die operative Leitung, sondern ich war ja zuerst Rechtsberater, Beisitzer vom Vorstand vom FC Basel und das wäre ich natürlich dort niemals geworden, wenn ich nicht mhm. der war. wäre. Weil man hat ja. damals wirklich jemanden gebraucht im Vorstand, wo ein bisschen juristisches Wissen hat. Und von dem her ist natürlich der Impact dort 100% gewesen. Also ohne dass ich Anwalt gewesen wäre, hätte müssen genug gut shooten. Und dann hätte ich im FCB mit auf dem Feld können. das jetzt nicht gelangt. Und von dem her kann ich schon sagen, ja, ohne Anwalt zu sein, wäre es vermutlich nie so weit gekommen, dass ich ein Vorstand reinkommen wäre. Mhm. Und nachher würde ich meinen, wenn ich so zurück schaue, was mir unglaublich viel geholfen hat im Spitzensport oder in diesem Fußballgeschäft, in diesem kommerzialisierten, ist die juristische Ausbildung mit der Sprache. Also mhm. der Umgang mit der Sprache, auch die Sicht, dass der Sprache auch eine Waffe kann sein und ein Falle. Und äh, das hat mir sicher in der Kommunikation extrem viel geholfen, weil natürlich die Kommunikation in so einem Fußballgruppe etwas Komplexes ist. Mhm. Und äh, man mit der Spruch sehr vorsichtig muss umgehen muss. Also von mhm. daher das ein gutes Rüstzeug mitgegeben. Und wenn ich jetzt heute schaue, wenn du das so zusammenfasst, dann ist es natürlich tatsächlich so, dass die Tätigkeit, die ich heute entfalte, die könnte ich nicht entfalten und da wäre ich auch nicht gefragt, ohne die 15 Jahre im Fußballclub oder Ohne die Öffentlichkeit, die meine Tätigkeit damals hatte, würde man heute mich nicht buchen als Speaker und würde man mich auch nicht als Coach äh, mandatieren, ähm, weil man halt irgendwie mir gar nicht kennen würde. Mhm. Und auch ich glaube auch, dass ich keine Story habe. Oder? Es ist mhm. natürlich eine Story, auch, wo man fast kann sagen kann, die Führungsthemen, die mich immer schon beschäftigt haben, die habe ich ja wie auf eine Art können am lebendigen Objekt testen für den FC Basel. Und das hat mir natürlich den geholfen, dass in dieser Zeit unsere Mannschaften so erfolgreich sind, mhm. dass das natürlich dann auch auf mich zurück. Das ist natürlich so eine These von mir, als Führungsperson Bist du immer dann, wirst du gut angeschaut, da, wenn das Team erfolgreich ist und das trifft bei mir jetzt ausgesprochen zu. Ja. Mhm.
0: Obwohl du dich ja bei all diesen Erfolg und das ist ja auch eine von deinen, ja, wie soll ich sagen, Überzeugungen, dich nie ein wahnsinniges Rampenlicht gestellt hast, sondern mir ist es irgendwie immer so ein bisschen vorgekommen, ähm, dass du einfach automatisch mit dem Club ähm, portiert worden bist. Also mhm. nicht, dass du irgendwo ein so, Leicht so, so gesucht hast, wie das andere Clubpräsidenten in im Inno und Ostland, wenn das zum Teil im Ostland machen. Aber ich habe dich so also wahrgenommen, du bist, du bist ein Teil von dem Klub, irgendwo die, 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 das Herzblut. Und ist es das gewesen, dass der Club auch miterfolgreich war? Ist? Und ist es das gewesen, dass du eigentlich wirklich die, die auf dem, sagen wir auf dem Spielfeld, der Ergebnisse miterzielt haben, dass du denen eigentlich immer ähm, die, erste, die erste Reihe gelassen hast? Also
1: das ist jetzt schön zusammengefasst. Das ist hoffentlich so rüberkommen, weil mm. das war meine Überzeugung gewesen. und die ist natürlich auch gewachsen aus den 20, 30 Jahren, wo ich von außen an den Club hingeschaut habe, früher als kleiner Bub, mm. später dann als Heranwachsender, dann aber auch als Erwachsener. Und dort habe ich immer gefunden, mich interessieren die Spieler auf dem Platz, das sind Idol, das sind Stars, die will ich bewundern, aber eigentlich der Rest, die sollen von mir aus einfach funktionieren und mm -hmm. mir das Theater offerieren. Aber ich will die nicht im Vordergrund sehen. Mm -hmm. Die Wahrnehmung von früher, die habe ich unbedingt beibehalten, auch in der Zusammenstellung von der Führung. Als ich dann 2011, 2011 mm -hmm. einen neuen Vorstand habe müssen zusammenstellen da habe ich Leute gesucht, die der FCB nicht praktisch gebraucht haben, um sich selbst ins Scheinwerfer zu stellen, sondern die gesagt Ja, da liegt mir zwar am Herzen, aber ich habe eigentlich anders zu tun. Aber doch, ich setze mich für den Club ein, wenn wir in mhm. einem guten Team zusammen sind. Mhm. Und ich glaube, wenn das tatsächlich bei dir so angekommen ist, dann ist das eigentlich eine schöne Bestätigung. Weil so hat es eigentlich auch wirken wirken, dass wir uns nicht in den Vordergrund rücken, aber dass wir da sind, wenn es uns braucht. Also das mhm. ist auch klar. Und mhm. wo man auch muss ehrlich sein muss, das ist jetzt halt so, die Rolle des Präsidenten ist nicht die, Zuvorstehen, wenn die Mannschaft gewonnen hat, sondern vielleicht auch vorne anstehen, wenn das Unternehmen äh, im Moment in einer Krise ist oder ein Image-Thema äh, aufgeworfen wird, und dann muss er halt die Erfahrung bekennen.
0: Ja. Mhm. Absolut. Ja, so nimmt man das auch wahr, so eben, wenn, man, äh, wenn man auch von dir liest, in dem Liste, vor allem auch wenn man dein Buch liest, auf das, ich gerade sprechen komme, auch, eben, dass du dich sehr oft dann halt auch in die von der Sache, vom, vom Kollektiv als solches gestellt hast, mit der ganzen Kraft, aber im Hintergrund dann dafür geschaut, dass der Erfolg auch eintritt. Ähm, Frage zu der Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit ist also ein Thema, das ich sehr stark ähm, besetze, auch in meinen Trainings und Coachings. Wo findest du deine Sinnhaftigkeit und dieses Warum? Es
1: ja, ist so spannend, weil das ist eigentlich ein Thema, das mich gegen Ende von meiner Präsidialzeit beim FCB oder von dieser Führungsaufgabe beim FCB sehr stark beschäftigt hat. Mhm. Und vielleicht eben auch, wie du das formulierst, die Sinnhaftigkeit oder eben die Beantwortung vom eigenen Warum, das probiere ich auch in meinem Buch zu erklären. Dazu geführt hat, zu sagen, vielleicht ist es Zeit, ähm, dass du dich selber zur Change machst. Also, dass du selber für dich persönlich, aber auch für das Ganze, also für den Club, der Mut hast, zu sagen, vielleicht musst du gehen, bevor man dir sagt, dass du gehen willst. Mm -hmm. Und das hat schon sehr stark mit dem zu tun, das probiere ich im Buch zu beschreiben, weil von außen heisst es relativ schnell, ja, die sind einfach, die haben recht rechtzeitige rechtzeitigen Absprung gefunden und so. <lacht> und das ist nicht einmal ein Thema gewesen. Mit einmal haben wir uns überlegt, ist es taktisch oder strategisch schlau, jetzt abzuspringen. Im Gegenteil, wir haben eigentlich, also vor allem ich bin mit Herz und Blut dabei. Gewesen und äh, eben, wenn ich nicht Probleme hatte mit der Sinnhaftigkeit, aufgrund mm. der Gesamtumstände, dann hat ich keinen Grund, gehabt, irgendwie den Platz zu nehmen. Mm. Und mm -hmm. heute beschäftigt mich genau die gleiche Frage wieder, oder? Wenn neue Themen aufkommen, ich gehe jetzt in die aller allerletzte Phase in der Berufstätigkeit, es ist brutal, sich das so selber einzustehen. Und dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wenn neue Funktionen, Aufgaben an die angetreten werden, bist du der Richtige? Kannst du mit dieser Rolle, wo die dir hier arbeit wird, diese Frage von Warum hundertprozentig beantworten, Fühlst du dich sicher? Oder Musst du musst dir sogar eingestehen, dass du vielleicht etwas machst, je nachdem, weil es einfach gut klingt, aber vielleicht mm. gar nicht selber sein kannst, oder? Und da mm, muss man mm. sehr selbstkritisch und selbstreflektierend handeln,
0: finde okay. Welche ja. Fehler sind dir da wichtig? Also wenn du dir die Frage stellst, ob das deiner Sinnhaftigkeit oder dem Warum entspricht, hast du da bestimmte Messgrade oder gibt es bestimmte Fragen, die du selber stellst oder die Challenge ist?
1: Ja, also es, es, jetzt ein bisschen, es ist natürlich nicht wissenschaftlich, also es ist eher so für mich die Frage nach, äh, nach meiner persönlichen Gesundheit, äh, mhm. nach der Gesundheit von, nach, von meinem Umfeld, die mhm. ähm, auch ein bisschen vom, vom Glück. Mhm. Ist das ein weiterer Schritt dazu, dich glücklich zu fühlen? Mhm. Und dann eine Frage, die sehr, vielleicht auch sehr privilegiert ist, doch, vielleicht sogar fast verwöhnt tönt ist es ein Weg, der dir ermöglicht, mit Menschen die auseinanderzusetzen, die wo, wo positiv sind, wo die mhm. dir gegenüber positiv äh, wirken, also die dir mehr Energie geben, als sie dir nur Energie nehmen. Mhm. Äh, und das sind schon Fragen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich die mit yoga beantworten kann, dann ist schon sehr viel vom, jo, vom Warum und natürlich auch, kannst du authentisch in dieser Rolle sein, aber das ist ja mhm. irgendwie durch Erfolg, aus dem einen oder dem anderen.
0: Mhm. Mm -hmm. Hat sich das in den Jahren oder so in dem, im Rahmen auch von wechselnden Tätigkeiten, hat sich das so rum geändert? Oder hast du in der Basis immer noch das Gefühl, dass es so in der Essenz gleichen ist, egal was du gemacht hast, über die Jahre hinweg? Nein, ja, das hat sich deutlich geändert. Ja.
1: Also, ich habe ja ganz klar gesehen, so als junger Wirtschaftsanwalt oder Anwalt unter einem extremen Leistungsdruck, äh, bis zu einem gewissen Grad Umsatzdruck, habe ich die Frage vom Warum nicht können mit dieser Gelassenheit können oder auch sogar für mich beantworten, wie ich das jetzt kann. Und mhm. darum habe ich ja vorher gesagt, es ist natürlich auch ein gewisses Privileg, wenn man kann mit, mit einer so einer gewissen Ruhe das Warum anschauen kann und einfach sagen, das Warum musst du jetzt ein bisschen auf die Seite schieben, jetzt musst du einfach leisten, jetzt musst du springen. Mhm. Und ähm, von dem her, nein, würde ich sagen, hat sich das schon deutlich geändert. Mhm. Ähm, ich habe mir die Frage vermutlich auch viel weniger stark gestellt, mit 30, mhm. 35, 40, als ich sie jetzt stelle. Ja. Mhm,
0: mhm, ja, das verstehe ich. Gehen wir auf dein Buch. Ein ja. Team gewinnt immer. Das ist aus der Herbst. Gell? Und du behandelst in deinem Leadership ABC rund 31 Aspekte wenn es um vier geht. Also da gehen wir von Authentizität über Lebewohl mit Stil, Narzissmus bis hin zu The Generation äh, Y und Z und Ziel erreicht Vision verloren. Du hast dir eigentlich ein bisschen lang, böse gesagt, Zeit gelassen, ja, sagen, von 2017 bis, äh, bis heute. Ich glaube, das Buch, das hätte äh, vielleicht auch schon früher kommen dürfen. Ähm, hast du so viel Zeit gebraucht oder hast du einfach Wellen so viel Zeit gelassen? Ja, also
1: es ist natürlich ja das Ganze ist irgendwann auch ein Bruch von meinen eigenen Versprechen. Mhm. Ich habe mir selber versprochen, dass ich nie mehr ein Buch schreibe. Ich habe zweimal ein Buch geschrieben in meinem Leben oder zwei Bücher geschrieben und beides Mal ist es Zangegeburt gsi. Mhm. Ist eigentlich es Doktorarbeit gewesen, eine längere mhm. über das Staatsrecht in der Schweiz und das andere war denke auch über IT-Verträge als Anwalt. Ja. Und habe dann einfach gefunden, jetzt ja, da habe ich beide mal noch ziemlich gelitten. Ähm, mhm. und, aber dann ist etwa vor anderthalb Jahren erst nein, dann ist natürlich relativ bald schon mal die Frage gekommen, wo ich aufgehört habe, ob, ob ich ein Buch möchte schreiben und dann ist immer sofort das Thema gewesen, das müsste sich natürlich rückblickend sein, am liebsten mhm. auch noch Geschichte aus der Garderobe <lacht> und das habe ich von Anfang an gespürt dass ich da null Interesse habe mhm. gar nicht ich habe nicht im geringsten ein Bedürfnis in mir hin, mit irgendjemandem auf der Welt, wo mir in diesem Leben bis jetzt begegnet ist, abzurechnen. Mhm. Äh, und ich spüre eher Dankbarkeit von alle Menschen, die mhm. mir begegnet sind. Auch die, die vielleicht in einer negativen es mir begegnet sind, die haben mich auch weitergebracht. Oder? Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich spüre einfach null Bedürfnis, ich sehe auch keinen Grund und keinen Sinn. Mhm. Und so hat es Abstand vermutlich gebraucht und ich spüre mhm. jetzt auch, gerade in der medialen mit, im medialen Umgang mit mir und dem Buch, wie sehr eigentlich das Buch sofort in den Hintergrund rückt und man sofort wieder auf Geschichte aus der Vergangenheit mit mir kommt. Also, darum bin ich froh, dass ich jetzt immerhin sagen kann, bitte fragen Sie mich doch jetzt nicht. Sechs Jahre nachdem ich zurücktrete, über irgendetwas, wo ich auch keine Ahnung mehr habe. Mm. Sei es wie der FC Basel jetzt geführt wird oder mm. irgendein Ereignis, das mm. bald zwei Jahre zurückliegt. Mm. Und ich kann sogar jetzt auch das Buch als Legitimation vorweisen und kann sagen, wenn Sie mein Buch lesen, dann verstehen Sie auch, warum ich das nicht mache. Warum ich mhm. jetzt im Nachhinein als zurücktreten mit irgendjemandem bewerten tue, der heute den Entscheid muss mhm. oder darf fällen für einen Fußballclub. Sei es jetzt im FC Basel oder im Schweizerischen Fußballverband
0: mhm. oder was also man merkt, dass du ähm, sicher auch du Abstand gewonnen hast. Also für all die, die jetzt eigentlich, oh auch cool, da kann ich jetzt ähm, über äh, 2012 bis 2017 Gossip und Stories äh, von Namen und Stars und so weiter also Nein, das wird nicht passieren. Du zitierst zwischen deinen berühmten Persönlichkeiten, erzählst auch die eine oder andere Geschichte, aber immer ohne Namen und nie ähm, mit irgendwelchem Sensationscharakter. Also ich werde zum Beispiel ähm, beim Punkt Vertrauen eine Story wirklich wo die ich ganz cool gefunden haben von dem Topspieler, ähm, Topspieler wo nach dem sechsten ähm, Torschuss ist es, glaube ich, sie den denn der hat und getroffen hat und sich dann eigentlich nicht hat wollen lassen lassen in der Kabine, weil er gesagt hat, hey, ich habe das Vertrauen vom Team gespürt, dass ich auch noch konnte, das siebzig Mal äh, daneben cheersen. Und sich genau aus dem Grund halt nicht hat laufen. Aber wir wissen heute nicht, wer das ja. ist und das finde ich extrem spannend und ähm, also ich kann es bestätigen, es ist Wirklich ein Buch, das um die Sache geht und nicht um Gossip und irgendwelche Stories. Bernhard, für wer hast du denn das Buch geschrieben? Ich darf
1: zum einen noch etwas sagen. Ich darf ja. natürlich dir sagen, das ist der Mohamed Salah. Ähm, ja. Das war der ägyptische Fußballer mit 19 aus Kairo in die Schweiz gekommen. Und ein wunderbarer Mensch, super intelligent. Und er hat das eben nach dieser Situation dort gesagt, dass du nicht ein Referat, da habe ich sogar das Video von ihm, wo das nochmal auf, auf, auf den Punkt bringt. Und okay. das ist für uns wahnsinnig, für uns alle eine wahnsinnige Bestätigung gewesen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir versuchen, ein Umfeld zu schaffen, wo das Fundament vom Vertrauen besteht. Mhm. Mhm. Weil ähm, die Szene und da ist halt der Fußball oder überhaupt der Spitzensport wahnsinnig dankbar. Mit so einer Szene kann man auch den Menschen erklären, das was ihr da auf dem Fußballfeld gesehen findet auch in den Büros statt. Wenn du ja. den Menschen traurig bist, mhm. gehen sie auch mit ins Risiko, trauen sie sich zu exponieren und dann sagen sie eben wie nah, I feel safe and strong mhm. und sind mit unsicher und haben Angst und eben auf dem Fußballplatz hat er dann vermutlich gesagt, ja, ich schiebe jetzt den Ball liegen wir weg, mhm. bleibt es halt 0-0, aber niemand mhm. macht das. Mhm. Aber also das kann ich jetzt hier noch präzisieren, weil es ist in dem Sinne im Buch tatsächlich gefunden und ich jetzt nicht einzelne Spieler erwähne, mhm. ähm, weil ich bewusst eben auch nicht wollte, dass es auch, auch nicht dass es irgendwelche Diskussionen gibt. Ja. Aber das ist so eine positiv besetzte Story, mhm. da hätte er auch nichts dagegen, wenn ich die mitgebe.
0: Ja, definitiv. Er hat ja, er hat ja getroffen. Und für das Team ist es ja auch ein, ein wunderbares Zeichen, dass man, ja wie der Wirtschaft, man redet ja viel von der sogenannten psychologischen Sicherheit, oder? Dass du auch Risiken hingehen kannst, zwischenmenschliche Risiken oder auch Fehler machen, ohne dass er gerade alles um die Ohren fliegt. Und offensichtlich hat der Mohamed Salah auch die, ja sage ich jetzt, psychologische Sicherheit gehabt. Hey, ich kann es Mal draufhauen und die, haben, äh, die werden mich nicht köpfen mit dem. Und eigentlich ein wunderbares Beispiel, wo man auch in ja, die Wirtschaft, wie du selber sagst, kann, in dem Sinne transformieren, dass wenn halt das Team sich gegenseitig die psychologische Sicherheit gibt, dass man in die Lärmzone kommt, dass man auch Risiken eingeht, halt einfach im Wissen, dass man trotzdem gedreht wird. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ja. Danke, dass du den Namen noch gegeben hast. Ist okay. <lacht> ähm, genau, Nein, eins. Eben. Jetzt, ja. Für wer hast du das Buch geschrieben? Wer soll da das lesen und sich wirklich darin vertiefen? <lacht> das habe
1: ich mir. Ja, das ist eine spannende Frage. Für wer schreibt man ein Buch? Das könnte man sagen, eigentlich um sich selbst zu verwirklichen, könnte die okay. einzige Antwort sein. Die ist sicher halbwegs auch wahr. Also, ich habe natürlich selbst auch richtig Freude gehabt. Mhm. Ich habe richtig Freude bekommen. Ich habe mir nicht so richtig gedacht, das ist jetzt die absolute Target Group. Mhm. Ich bin auch der Meinung, es ist nicht ein Buch nur für Leute, wo von sich selber das Gefühl haben, sie sind in einer absoluten Führungsposition. Ich glaube sowieso, wir alle sind in Führungspositionen. Jeder Mensch, mhm. das ganze Leben. Ähm, in verschiedenen Rollen. Aber wir sind immer wieder in einer Führung. Ja, Sei es jetzt zum Beispiel auch in der Gesellschaft, der führt auch zum Teil in die Kundschaft. Oder? In der Familie hat man Führungsaufgaben, vielleicht sogar im Freundeskreis, wenn man am Nachmittag geht, geht Sport macht und so weiter. Wenn man mit Freunden in die Ferien fährt, ähm, Irgendwann ist man immer wieder in einer Rolle und ich bin eben auch der Meinung, dass tut sich eben extrem ineinander hineinvernetzen, das Teaming and Leading, oder? Mhm. Und darum ist das Buch einfach so ein bisschen geschrieben für, jetzt mal, für alle, die sich ein bisschen inspirieren lassen wollen, mhm. die aber nicht die falsche Erwartung haben, dass sie zehn mehr Gesetze bekommen, wo sie, wenn sie sie auswendig lernen können, <lacht> gute Führungspersonen sind. Da bin ich halt ein bisschen andere Meinung, ich habe das Gefühl, so die typische Wissensvermittlung von einem oder Mathematik die funktioniert beim Führen nicht. Mhm. Ich habe, glaub meine Führungslehren gezogen aus Zulosen, Zulugen, Beobachten, selber scheitern, nochmal antreten, nochmal scheitern. Und darum sind auch die 31 Aspekte, wie du sie formulierst, sind zum Teil auch vor allem Herausforderungen, mhm. die ich selber angetroffen habe und die ich bei weitem nicht irgendwie locker gemeistert habe.
0: Mhm. Mhm. Wenn, jetzt, ähm, das Buch, wenn ich dich jetzt frage, was ist denn für dich der Hauptfokus oder die Hauptbotschaft, was ähm, du in ja, angehenden oder bestehenden Leaders, die du das Buch lesen, äh, transportierst? Was ist sie für dich?
1: Ja, ich glaube, die Hauptbotschaft ist, dass führen oder Menschen führen eigentlich ein ständiger und nie endender Lernprozess ist mit dir selbst. Mhm. Das ist eigentlich meine Hauptbotschaft. Mhm. Und Zudem kommt dann auch die x Folgen, aber natürlich auch eine ganz wichtige Botschaft, die ich einfach körpern als Mensch verkörpern, ähm, dass wenn du führst, du dir auch bewusst sein musst oder darfst, dass du gar nicht die beste, fachlich die beste Person musst sein, dass du mhm. alles besser musst können oder wissen als die anderen, sondern dass auch die Wahrnehmung als Führungsperson letztendlich davon abhängt, wie das Teaming funktioniert. Auf deiner mhm. Führungsebene, aber natürlich auch von den Menschen, wo du führen darfst. Mhm. Und insofern bin ich der beste Beweis, dass ich ja selber nicht mitgeschüttet habe und trotzdem nicht mhm. vorgestellt wird, dass der unter dem achtmal Meister ist. Und das finde ich eine wichtige Message auch aus dem Sport, der Wirtschaft, dass Führungspersonen in der Wirtschaft sich auch immer bewusst sind, ihre Lohn, ihre Wahrnehmung, ihren sozialen Status, ihre Bedeutung, auch ihre Karriere, hängt schon sehr davon ab, wie das Team funktioniert, was sie führen. Mhm. Mhm. Dann muss man alles unterordnen und sagen, ich muss mir immer wieder überlegen, was ich kann machen kann, damit das Team äh, besser funktioniert und nicht, das, damit meine Position besser ist. Die wird nämlich dann als Volk davon besser, indem das Team funktioniert. Mhm. Das war jetzt ein bisschen ja. kompliziert formuliert. Gewesen.
0: Nein, 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 das kommt, glaube ich, äh, allgemein verständlich <lacht> Absolut. Ja. Wenn man eigentlich mhm. die 31 Aspekte anschaut, das ist sehr, sehr vielfältig. Wenn jetzt du für dich ähm, so deine Top 3 zum Beispiel jetzt oder Top 5, ich weiss ja nicht wie viele das sind von denen, würdest du auch sagen, die, die haben mich wirklich geprägt und die haben jetzt wirklich bei mir auch äh, in der Erinnerung Spuren hinterlassen oder ähm, sind mir einfach sehr stark präsent. So will ich, will ich ja,
1: wenn, ich, wenn ich mal einen griffe mhm. und so greife ich extra jetzt da raus, wo ich auch bewusst, nicht nur weil ich mit dem Alphabet Mühe habe bei diesem Punkt, aber wo ich ganz bewusst das X-Faktor bezeichnet habe. Ja. X-Faktor ist ja auch die TV-Sendung, das TV-Format mhm. weltweit, wo ja Talents äh, für, ähm, getestet werden. Und da, wo er X-Faktor hat, gilt dann als das besondere Talent. Oder das, mhm. Deutschland sucht das super Talent dort auf Deutsch. Mm -hmm. Und der X-Faktor ist auch für mich bei Führen oder auch eben dem Zusammenspiel von Leading und Teaming die Möglichkeit, die Fähigkeit Menschen zu haben und aber die auch entsprechend zu entwickeln, die innerhalb des Teams Führungspersönlichkeit entwickeln oder haben und entfalten dürfen. Also no. das ist für mich auch die Lehre aus dem Spitzensport ist schon gewesen, die wahnsinnig schönen Erfolg, wo wir am dürfen die sind natürlich schon ganz wesentlich mitgetragen worden von Teams, wo immer wieder Persönlichkeiten kamen, wo die, die anderen im Team noch besser gemacht haben in ihrer mhm. Verschiedenheit.
0: Mhm. Die sind
1: für uns nicht einfach, sie zu führen. Mhm. Die sind zum mhm. Teil eben typischerweise Menschen mit Ecken und Kanten, aber gerade darum haben sie so das gewisse Etwas, eben der X-Faktor wo dann wie ein verlängerten Arm in die Garderobe wirkt, übertrieben gesagt, oder ein verlängerten Arm. Mhm. Und wenn diese Menschen auch noch die gleichen Werte in sich tragen, wie du in der Führung versuchst zu leben oder leben tust, dann ist das natürlich schon eine goldige Kombination und von der haben wir sehr profitiert. Und wenn ich darf, etwas als meine grosse Lehre aus dieser Zeit im Spitzensport bezeichnen, ist schon das das Zusammenspiel und die Entfaltung von Führungspersönlichkeiten in einem Team. Ja.
0: Mhm. Mhm. Also mhm. der X-Faktor als maßgebender Punkt. Es ähm, war jetzt interessant, du hast von den Wert geredet. Ja. Und das ist ja auch immer ein wichtiger, ein wichtiger Punkt in einem Kollektiv, dass man irgendwo gemeinsam das Ziel- und Werteverständnis hat. Ich glaube, das Zielverständnis in einem Fußballverein ist klar. Wir wollen einen Punkt holen und am Schluss auch einen Titel, gerne so viel wie möglich. Bei den Wert ist das dann immer äh, vermutlich noch eine andere Herausforderung. Wie äh, hast du das hergebracht, dass die Mannschaft, die ja auch so erfolgreich war, über so viele Jahre hinweg, ähm, immer so nach einem gemeinsamen Werteverständnis unterwegs ist? Hast du das formuliert mit deinen mit Führungsleuten und hast es in die Mannschaft transportiert? Oder habt ihr das zusammen, die Werte gemeinsam zusammen definiert und das gemeinsames Verständnis entwickelt?
1: Ja, wir haben, das ist noch spannend. Also sicher das Entscheidende ist, glaube ich, wenn man von Wert redet, und da möchte ich wieder den Bogen aufmachen. Ähm, weg von nur der Mannschaft, sondern hin zu den 200 Menschen, die mit uns zusammen den Club betreut ähm, mhm. haben. Und äh, ein von der ganz wichtigen Zielen, wo wir ganz am Anfang von uns formuliert haben, wir haben gesagt, wir wollen, dass in diesem Club überall der gleiche Wert gelebt wird. Also, mhm. wir wollen jetzt nicht einfach unterscheiden. Zwischen, das ist jetzt ein Einkommensmillionär, ein berühmter Fußballer und das ist ein Mitarbeitender in der Sicherheit, in der Wäscherei oder eine Mitarbeiterin im Merchandising. So, wir haben gesagt, wir möchten einen einheitlichen, einen einheitlichen Wertekatalog leben so und wir haben dann auch ein unsere Philosophie auf den Kopf gestellt. Wir haben gesagt, wir wollen eine eigene Führungsphilosophie, so, mhm. wir möchten eine Philosophie, wie man in diesem Club Führung erlebt. Ja. Also, wir haben auf eine Art wie Perspektive drin, weil wir sagen, eigentlich möchten wir, dass die Person, die an der Stelle XY in der Unternehmen schafft, Führung gleich erlebt wie der Spitzenspieler auf dem Platz. Mhm. Und das haben wir dann auch mit den Trainern oft diskutiert und probiert, ihnen weiterzugeben, weil Trainer natürlich ganz wichtige Führungspersönlichkeiten sind in einem mhm. Unternehmen, Fußballclub, und weil die auch oft wechseln. Und darum mhm. haben wir ihnen dann probiert, auf den Weg zu gehen, so eine Art wie ein Deal. Mm -hmm. Wir reden euch nie drei, wie ihr lönt auf dem Platz eben ob ihr mit fünf ja. spielen oder zwei das ist, Ihr werdet nie in der Zeitung der Präsident lesen, der kritisiert, dass man zu offensiv oder defensiv spielt. Aber dafür möchten wir, dass ihr die Werte oder eben die Art und Weise, wie wir die Menschen behandeln behandelt, im Unternehmen auch äh, verwenden, im Umgang mit diesen Spielern, die wir euch anvertrauen Das mm -hmm. ist ja nichts anderes. Man vertraut ja Menschen jemandem an. Und das haben wir so ein probiert, mit ihnen jedes Mal so zu entwickeln. Und der eine oder der andere etwas das äh, spannender gefunden. Und äh, ja, Aber das ist am <lacht> Schluss halt einfach ein Teil des vom, vom Engagement bei uns.
0: Mhm, mh. Also wenn ich es richtig verstehe, auch dass eigentlich jeder von den 200 Menschen, der für den Verein tätig ist und auch mit direkt oder indirekt für den Erfolg mitverantwortlich war, gesehen hat, dass wenn ich in dem, was ich mache, es Option geben, mit der Leidenschaft dahinter bin und eben auch der Sinn gesehen, dass ich Teil von grossen Ganzen bin. Und das hast du tatsächlich so gelebt und offensichtlich auch übergebracht.
1: Das haben wir genau so wollen. genau das ist genau richtig formuliert. Ja. Und das ist eigentlich ja auch richtig. Also wir haben auch nicht aufgehört mit zerteilten so Weihnachtsfeiern und so weiter, zu mhm. mhm. sagen, da sind die eingeladen und da die, die, mhm. die Wichtigen und da die weniger Wichtigen und so mhm. Und wir haben probiert zu sagen, hey, sitzt miteinander zusammen. Ja. Und ähm, es ist schon genug äh, in einem Fußballunternehmen, muss man sich schon bewusst sein, ist natürlich der Fokus unglaublich stark nur auf das, was im Fußballstadion passiert und ja. auf die 24 Spieler. Und umso wichtiger ist, dass die anderen genauso spüren, dass sie Teil von dem Ganzen
0: sind. Mhm. Oder? Und wenn jetzt der
1: Fußballpräsident oder das Präsidium. Auch nur auf das auf den Teil fokussiert und mm. die andere praktisch als Quantität negligible bezeichnet oder mm. behandelt, dann mm -hmm. kommt von dort der Push nicht, wo eben die Mannschaft auch braucht, weil ja. die zum Teil im Hintergrund unglaublich viel
0: Unterstützungsleistung mm. erbringen, damit eben das Team funktionieren kann. Ja, Platz, ja. Absolut. Ähm, Thema Stars, das ist auch ein Punkt bei deinen, bei deinen 31 Aspekten. Ähm, ja, in einem Fußballteam spielen die Stars, die sind im Rampenlicht, die werden auch gefeiert oder auch vielleicht einmal äh, gescholten, aber trotz allem ähm, kann ich, und das ist auch die Wirtschaft auch so es also, geht ja auch in Teams, es gibt sogenannte Topstars, die Topseller, die, die, die Umsätze bringen, und, 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 und wie kann man jetzt auch als Leader sicherstellen, dass die Stars auf der einen Seite ihre Leistung ähm, immer dünner bringen, die Leidenschaft behalten, aber auf der anderen Seite den Teamdynamik auch nicht irgendwo plötzlich ähm, Schwächen zeigt oder davon verrütteln
1: Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, die sich in einem Fussball, Das ist natürlich vor allem dann auch die unmittelbar von der unmittelbaren Führungsperson, also vom Trainer... Aber wir erleben das ja genauso in der Wirtschaft, du hast das erwähnt, Jetzt mal im Betriebsgeschäft von einer Versicherung mhm. gibt es halt solche, die extrem viel Umsatz generieren oder im Verkauf von Autos usw. Und, so und die anderen, die vielleicht Backoffice stärker sind. Oder? Und mhm. das führt dann so zu einer Hierarchie oder eben wie du sagst, also zu einem kleinen Statum, oder? wo mhm. die erfolgreiche Person an der Front je nachdem ausleben kann. Und ich glaube, da sind die Führungskräfte extrem gefordert, dass sie hier da eine Art Balance schaffen. Und nicht das Gefühl haben, eine Balance ja nicht missverstehen im Stil. Wir müssen alle abschleifen, dass müssen am Schluss alle gleich sind, Sondern eine Balance schaffen. Wie stark können wir das, das vielleicht auch das Egoistische vom nutzen für den Erfolg des Ganzen, oder? Mhm. Im Fußball gibt es zum Beispiel vielleicht Spieler, die sich sagen, ich tue mich selber nur definieren darüber, dass ich Goal schieße. Ja. Und so eine Spieler ist je nachdem enttäuscht in der Garderobe, wenn man 2-1 gewonnen hat, aber er kein Goal geschossen. Was mhm. die anderen Spieler ärgert. Aber mhm. gleichzeitig, wenn er eben die Goal schießt, wissen die anderen genau, wir brauchen ihn. Und wir brauchen mhm. auch seinen, seinen, seinen der Egoismus für sich, weil er für mhm. ein ganzen ganzes Team hilft. Und, und ich glaube, da braucht es halt von Führungspersonen sehr viel Empathie. Mhm. Und ich glaube, da hilft auch eine Führungsperson, wenn sie authentisch im Interesse für das Ganze tätig ist. Oder wenn sie sich sagt, ich muss auch über mich selber mal über meinen eigenen Schatten springen. Ich muss einfach vielleicht akzeptieren, dass der eine oder der andere mal ein kleines Sonderküchli fährt, ohne dass das Ganze vergiftet wird, wenn am Schluss alle wissen, wir müssen ihm das Sonderküchli gönnen, damit uns am Schluss wieder alle gut geht. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, wo ich finde, ist als Führungskraft eben große grosse Herausforderung an die eigene, wie ich gesagt habe, Empathie, soziale Kompetenz, mhm. wo vielleicht in der heutigen digitalisierten Welt noch anspruchsvoller ist, als in der Welt, wo wir die ganze Zeit direkt miteinander verkehren. Mhm. Ähm, also von dem her finde ich, ist das natürlich ein Thema, das super aktuell ist und auch äh, im Spitzensport oder in der Wirtschaft äh, mhm. eine große Challenge. Ja.
0: Absolut. Du ja. bringst äh, mit, mit, mit der Digitalisierung gerade, äh, oder hast du gerade äh, der Bogen gespannt zu der, zu der nächsten Frage, die ich habe, und zwar Generationen. Generationen ist auch ein Thema, das du behandelst. Generationen ist auch ein Thema, das ich ähm, relativ intensiv drauf arbeite, wenn es um Zusammenarbeit zwischen den Generationen geht. Du bist Babyboomer. Ähm, und hast natürlich dann in deiner Zeit auch als Clubpräsident präsident und das sicher auch heute mit jungen Generationen zu tun. Und eben bei 200 Leuten gibt es ja so also eine Generationenmix mix Also ich nehme an, von Babyboomer bis ja, Alpha, wenn auch nicht, aber sicher ältere Generation Z. Ähm, wie hat das so funktioniert oder wie ist das für dich gewesen? Ja, das ist natürlich sicher auch super spannend Also
1: ich habe zuerst mal mit dem Wandel Kontakt bekommen. Noch bevor ich zum FC Gasel gegangen bin, bin ich für das Rekrutieren in der Arbeitskanzlei zuständig gewesen. Und das ist so, ja, ich würde sagen, so um 2000, 2002 gewesen, wo so die erste Abgänger von der Universität, ähm, Top-Talent, super Kandidatinnen und Kandidaten für unsere Kanzlei, gesagt, ja, wir sind sehr interessiert, so, aber am Freitag schaffe ich nicht. Und mhm. Gleichzeitig bin ich damals als knapp 40-jähriger mit 60-jährigen Partnern konfrontiert, die Lebens sieben Tage gearbeitet haben. Und, mhm. äh, gar nicht erklären sich nicht können erklären, wie jemand Anwalt sein kann. Und sagen, ich arbeite den und dann nicht. will vorhin innen ich es gesehen, ich arbeite dann auch dann, wenn die Klientin will. Punkt. Ja. Und dort bin ich erstmal mit dieser Spannung konfrontiert. Gewesen. Und das auch hoch interessant gefunden, irgendwann durch zwischen den beiden Welten zu vermitteln. Und natürlich hat im Spitzensport, im Fußball, auch im Umgang natürlich mit Fans usw. So hat sich das auch interessant gezeigt, wie sich da ein Wandel ergibt, oder? auch ein Wertewandel. Von mir aus gesehen natürlich vor allem ein Prägungswandel. Und da komme ich ein bisschen zurück auf das, was wir vorher diskutiert haben. Doch jetzt sind wir schnell wieder beim Thema Empathie, mhm. soziale Kompetenz, mhm. Gier im Sinne von Neugier, neugierig zu sein gegenüber anderen Menschen, die nicht gleich prägt sind mhm. wie du und ich. Und da ist ein Fußball natürlich auch vor allem das Thema gewesen von verschiedenen Kulturen. Oder? Wir haben Spieler gehabt aus über 20 verschiedenen Ländern. Und wenn du hier nur in deinem Wertesystem funktionierst und nur mit Menschen kannst umgehen kannst, die gleich ticken wie du, dann äh, kannst du nicht führen. Und das auch mit Menschen aus der heutigen Generation, nehmen ja nur tagelang mit offenen Augen und Ohren durch die Welt laufen, dann merken wir, dass wer heute aufwächst, in dieser Welt total anders geprägt ist, als wer vor 40 Jahren oder mhm. 30 Jahren Teenager mhm. war. Mhm.
0: Ja, absolut. Also ich sage ja auch immer, die Jungen können A, nichts für die Welt, wo sie jetzt hineingeboren worden sind und B, die Sachen, die wir eigentlich kritisieren, nämlich, dass sie immer online sind, dass sie immer am Device hängen oder wie auch immer, sind ja alles die Sachen, wo wir ja ihnen eigentlich A, entweder äh, konzipiert oder nachher halt auch, Möglichkeit haben als Eltern oder Großeltern und was auch immer. Und darum äh, denke ich auch, ja, wir müssen auch da, ähm, bevor wir die Jungen kritisieren, auch als ältere Generation, ich bin Generation X, auch immer kritisch schauen: A, hätten wir das nicht selber auch gern gehabt, was die jetzt haben? Und B, ähm, das, was sie haben, wer hat es gegeben? Ja, ja, das ist beides.
1: Völlig richtig, oder? Wenn wir uns beklagen über eine Art Wohlstandsverwahrlosung und so weiter, dann ist das genau das, was, was, auf das wir alle hingeschafft haben. Und ja. wir zwei sind auch nicht die Generation, wo der Wohlstand begründet hat. Das ist von mir aus gesehen eine Generation oder zwei Generationen vor uns, oder? Ich bin auch schon in eine, in eine Welt geboren in der Schweiz, wo man sagt, die Schweiz ist, ist, ist reich in diesem mm. oder? Und das ist für jede und jede, die in diesem letzten Jahrhundert geboren, wurden, ist, eigentlich so ein bisschen wie given gewesen. Mhm. Und dann hat man in dem Umfeld das Beste Die einen mhm. natürlich mit mehr Privilegien und so weiter oder die anderen mit weniger. Aber also das, das Grundgefühl, wir leben im Wohlstand und ich glaube, und auch wir leben in einer Sicherheit. Oder? Mhm. natürlich Trotz kalt, kaltem Krieg haben wir das Gefühl in Europa ist man, ist man sicher. Und ähm, es gibt so gewisse die wo klar sind, wie zum Beispiel auch Vertrauen, wenn ich ein Foto angeschaut habe von jemandem, habe ich gewusst die Person auf dem Foto ist wirklich an diesem Ort gewesen. Und heute wissen wir <lacht> genau auch, und das ist ja eigentlich erschreckend. Ich könnte dir mhm. ein Foto zeigen von irgendwie mir, wo auf, auf dem Platz rennt, das Tätowierte und einen Spielabbruch provoziert, äh, was gar nicht gegeben mhm. ist. Und was bedeutet das? Was bedeutet mhm. das im Verkehr zwischen uns zwei? Und dort und mir sind wir alle gefordert, dass wir nicht vergessen, dass der Reichtum und auch unser Wohlstand auch auf einem Aspekt basiert. Auch die Schweiz generell in der politischen Stabilität auf dem Aspekt vertrauen. Mhm. Und da ist vielleicht noch wichtiger in einer Zeit jetzt, wo man eben so mit sogenannten Deep fake Gegenseitig sich etwas vormachen kann, das gar nicht ist. Oder?
0: Und darum dumm mir, wir, wir, wir
1: von anderen Generationen eher uns um überlegen, was können wir beitragen zu dieser Generation, was können wir an Wert beitragen, ja. um dieser Generation zu helfen, äh, die Verantwortung zu übernehmen, die durch vor durch 20, 20, 30 Jahren auf der Schulter von anderen Menschen glaub, ja. äh, letztlich gelastet hat. Ja. Ja.
0: Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, äh, die Essenz liegt sicher darin, dass wir die Erfahrungen und das, was wir haben dürfen, erleben und, und erfahren, eben die Sicherheit wo du, und das Vertrauen, auch das Urvertrauen, das wir ja äh, nicht einfach von Geburt aus kam, wo das uns gegeben worden ist, durch ein das, das Umfeld, das heute, ja, in vielen Teilen vielleicht auch erschüttert wird, eben von, äh, bei Deepfake und so weiter an, ähm, auch so zum Teil ein bisschen ein Mangel an Verbindlichkeit, dass man halt irgendwo wieder mix von der Sicherheit das Urvertrauen wo wir drin dürfen aufleben, ähm, ähm, aufwachsen hin zu dann neuen Bewegungen, neuen Trends neue Möglichkeiten dass man da irgendwo die ideale Mix findet und das halt heißt, okay, jetzt haben wir irgendwo ein, ein zukunftsfähiges zusammen äh, wo, wo, ja, wo nachhaltig wo nachhaltiger sicher ist gesehen absolut so ja. mhm. nein
1: ist zum Team und
0: zwar ähm, ich komme zum letzten Punkt von deinem Buch, Ziel erreicht, Vision verloren? Ja, ein erfolgreiches Team, ein bunter Mix unter Umständen an Menschen, Fähigkeiten, Talentstrukturen, Charakteren und Kulturen, ist erfolgreich über Jahre hinweg. Und wie verhindere ich jetzt als Führungskraft, dass ja, irgendwo dass das nicht satt wird, dass es das nicht in eine, in, eine, ja, in eine Lethargie reinkommt, dass es immer noch hungrig ist, der Biss hat. Was, was, was kann ich da machen? Mhm. Ja, das ist eigentlich bei uns praktisch
1: wie ein Naturgegeben, würde ich fast sagen. Weil mhm. wir als Fußballclub irgendwann in der Mitte der Nahrungskette von der Fußballclubs in ganz Europa, in einem globalen mhm. Markt in einem globalen Kampf der Markt um die besten Fachkräfte. Fußballer ja. ist Fachkräfte. <lacht> ja, das ist so. und, und da waren wir natürlich ein Gaberclub ins Ausland. Und wenn wir mhm. ein, zwei Jahre erfolgreich gespielt haben und auch noch internationale Spiel gut gespielt haben, dann haben unsere Spieler so große Begehrlichkeiten ausgelöst, im Ausland die besten bei uns, die, die mit dem größten Potenzial, dass sie uns verloren mhm. haben. Und was wir damals immer ein bisschen mit großer Angst beobachtet haben, aber irgendwann mussten wir durch müssen akzeptieren, hat sich mit der Zeit nicht als Ausverkauf erwiesen, sondern als Sagen. Als Sagen, weil dadurch natürlich jedes Jahr wieder neue Reize entstanden sind, weil wir die Mannschaft immer wieder haben müssen neu zusammenstellen. Und ich glaube, es ist nicht gelogen oder es ist auch nicht Mutig zu sagen, wenn wir jetzt einfach gesagt hätten, wir spielen acht Jahre mit der gleichen Mannschaft. Mhm. wären wir nicht achtmal Meister geworden, weil mhm. wir gar nicht die Reiz drin gehabt Auch wenn wir wirklich immer die wunderbarsten Talente verloren haben, haben wir trotzdem Verluste, dass wir mehr als kompensieren können, dadurch, dass neue Reize entstanden sind. Mhm. Und das ist vielleicht auch für die Wirtschaft, finde ich, ein gutes Thema, oder dass man sich bewusst sein muss, dass die Diversität, die heute in den Teams herrscht, dass die eben auch sehr viel Reiz schafft, die eben höchste erst ermöglicht. Und mhm. dass man, glaube muss Eko von 3D, eben elf Freunde müsst ihr sein oder sogar noch schlimmer elf Soldatinnen und Soldaten. Ich glaube, am Schluss braucht es eben den Mix von immer wieder Neuem wo, oder eben auch Verschiedenheiten, wo die Reitschaft, dass man sich gegenseitig wieder zur Höchstleistung oder? Mhm. Also, das zum, als Antwort auf die Frage, oder wie ist das möglich gewesen? Das hat aber nicht damit zu tun, dass die Vision verloren gegangen ist mit
0: ja. der Zeit. Ja, also die Vision als stammfest als Essenz, aber eben mit neuen Anreiz, immer wieder neue Treiber bekommt, dass man auch dann entweder Kontinuität oder eben neue Höchstleistungen kann erzielen kann. Ja. Werner, ganz herzlichen Dank. Es ist unglaublich spannend. Ich könnte noch sehr, sehr lang mit dir ähm, so weiterreden, und ich denke, an die, die das jetzt okay. hören, äh, äh, würde ich dann auch sehr gerne weiter zuhören. Ich würde aber nein, einmal gern verwiesen, wenn ihr jetzt das, was ihr gehört habt, noch vertiefter wollt, erleben, erfahren, erlesen, dann ähm, sorge ich euch das Buch. Ein Team gewinnt immer das Leadership ABC von Bernhard Häusler. Gibt überall, wo es Bücher gibt. Also easy äh, zu kaufen, zu holen, und ich kann euch sagen, es lohnt sich absolut. Bernhard, nein, vielen herzlichen Dank. Das letzte Wort in meinem Podcast, in meinem Gespräch, gehört immer meinem Gesprächspartner. Bernhard, was gibst du jetzt in den Menschen, die das Gespräch von uns jetzt zugelassen haben, noch mit auf den Weg? Zwei kleine Sachen.
1: Das eine ist einfach nur ein Hinweis, wenn ich jetzt äh, Hörerinnen und Hörer, und dann doch, mich interessiert das Buch und Sie möchten irgendwie noch etwas Persönliches drin, dann können Sie sich bei mir per Mail melden. Und dann schicke ich Ihnen persönlich das Buch mit irgendeiner kleinen Widmung drin, das ist heri.ch.
0: Und alle sind Show Notes rein, notabene. Sorry für die Unterbrechung, packe ich alles darunter rein. Super, also wenn man das möchte, oder man kann
1: auf www.bernat-häusler.com bestellen, dort kriegt man es direkt zugeliefert. Und ja, was würde die mitgeben? Eigentlich irgendwie allen das erste Mal eine schöne Adventszeit wünschen. Und ich bin gestern gefragt worden, was gibst du einer Führungsperson mit in Sport und Wirtschaft und eigentlich denke ich, Selbstreflexion. Einfach ähm, immer wieder sich Zeit nehmen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das hilft einem extrem, sich selber auch von außen zu spiegeln, wenn man eben die spezielle Aufgabe hat, die anspruchsvolle Aufgabe hat, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten oder eben sogar Menschen zu führen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst, oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website sascha-johann.com.